0: Jesus Cristo é o Senhor da sua vida se Ele é o Senhor da sua vida você está no time dEle Jesus não dá outra opção para nós nos relacionarmos com Ele, Ele, ele é Senhor, Lucas 9,23 aparece dizendo que Jesus dizia a todos se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me ah, como o Senhor Ele dita as regras E uma dessas regras é essa, você faz parte de um time, ele não é um curandeiro particular que você procura quando precisa, ele não é um coach, um psicólogo pessoal, ele não é um ajudador apenas particular, ele ele é técnico de um time e ele coloca você no time, não é um relacionamento no qual você estabelece os limites como vai funcionar a relação com Jesus, qual o papel de Jesus, qual é o seu, não é você que determina, não sou eu que determino, quanto tempo vamos passar juntos, não sou eu que determina Ele, Jesus determina tudo e nós só obedecemos, Ele não é um personal trainer, nós hoje temos na cultura cristã ocidental, na igreja cristã brasileira, a, a ideia é muito a, obscura, mas presente, e não tão clara, mas presente, de, de um Jesus que é personal trainer, que é particular, que é meu, que é para mim. E Jesus é como o treinador de um time, Ele coloca você numa equipe, para você trabalhar nessa equipe e ajudar essa equipe. Você pode se perguntar: e qual é o time de Jesus? Que time é esse? Que equipe é essa? Esse time de Jesus inclui todos os crentes, todos os convertidos, todos que nasceram de novo de todas as nações do mundo, de todas as culturas, de todas as línguas, do passado, do presente e do por vir, que nós chamamos de igreja universal, todos que receberam a Jesus como Senhor de suas vidas, fazem parte desse time de Jesus, mas incluídos nessa grande igreja universal, nós temos também os crentes de denominações específicas, o crente o convertido que é batista o convertido que é presbiteriano que é assembleiano, que professa uma fé A, B e C de uma determinada tradição cristã e outra, de um ministério específico e outro ministério específico e de uma igreja local específica, então o time no qual nós devemos jogar de maneira mais específica é o time chamado igreja local E pensando nisso, pensando nesse fato que que Jesus não é um um personal trainer, mas ele é um um treinador de time, eu quero, de maneira bem simples nessa mensagem, abordar com você duas lições sobre jogar no time de Jesus. Duas lições preciosas sobre esse desafio que nós temos de jogar no time de Jesus. O primeiro é que você tem um lugar para você jogar. Primeira lição, muito clara nas escrituras, é que o técnico, o treinador, tem um lugar para você jogar. Quando a gente fala de jogar num time, nós não estamos falando como as mulheres jogam futebol. né? Time de futebol feminino é a bola e 22 mulheres em volta dela. Assim, conforme a bola anda, as mulheres também vão. né? Tem que jogar igual os homens jogam. Cada um cada um guardando sua posição então você tem lá o centroavante não sei qual homem aqui é o centroavante né? tem aquele meio campinas meio campista tem o zagueiro, tem o goleiro cada um guarda sua posição e é assim com a igreja, Jesus tem um lugar para cada um jogar Paulo diz em 1 Coríntios 12 27, ora vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo todos que receberam Jesus como Senhor estão nesse time e precisam jogar e essa ideia simples significa muita coisa tem esse grande desdobramento você tem um lugar para jogar todo mundo aqui já deve ter pertencido de alguma forma a algum time, eu falo sobre futebol como ilustração, mas de repente você já participou de um grupo de projetos na escola e nesse grupo de projetos da escola, cada um tem uma tarefa Eu me lembro num, num grupo de trabalho na escola, uma feira de ciências lá em Atibaia E nós fizemos um trabalho sobre rãs Não sei de onde que eu e meus amigos inventamos a feira de ciências falar sobre rãs Visitamos ranário, é, vimos como que é a rã lá, criada, ou a carne da rã Como que ela é comida, para que, que ela serve e tal E cada um fez uma parte do trabalho Talvez você participou de um time de futebol mesmo, aqueles aqueles risca-faca que tem, né, que fala né, da cintura para baixo, não é falta né? Ou você jogou em campeonatos mais sofisticados de futebol, que, que as pessoas têm que seguir as regras e tudo mais Talvez time de vôlei, basquete, talvez você participou de uma unidade militar ali a coisa é mais séria, você tem que levar a sério as suas funções na unidade militar, clube na faculdade, departamento de trânsito, partido político, enfim, tudo isso ilustra uma coisa, que é essa questão, para que um time seja vencedor, o que é necessário? Qualquer um desses times, equipe escolar, time de futebol, partido político, qualquer que seja o time, e o time da igreja, para que se saia vencedor, o que é necessário? Cada pessoa do time seguir o líder, saber qual o seu papel, qual a sua posição, aceitar essa designação e fazer o seu melhor para executar o que foi colocado para você tão bem quanto puder. Isso vale para o time de Jesus, a igreja de Jesus. Nós temos um exemplo muito bonito, muito especial no livro de Atos, no capítulo 13. em que nós vemos essa divisão de atletas para posições conforme o Espírito Santo designa na igreja de Antioquia, diz Atos 13.1 havia profetas e mestres Barnabé, Simeão, chamado Níger Lúcio de Sirene, Manaém que fora criado com Herodes o Tetrarca e Saulo, cinco homens enquanto adoravam o Senhor e jejuavam disse o Espírito Santo separem-me dois Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Esse time de pregadores, esses cinco homens, são, é, é o time galáctico de pregação, é um timaço. Para quem é mais antigo aí, seria uma seleção de 80 do Brasil. O Real Madrid dos nossos dias, É um púlpito poderoso com pregadores ungidos da Bíblia, é como se fossem cinco camisas dez aqui, cinco pelés e esse quinteto mágico tinha Barnabé e Paulo que o Espírito Santo fez, revelou para os líderes da igreja, que dois dos mais conhecidos deveriam sair e ser enviados para executar o um ministério em outro ou em outros lugares então em vez de acolher cinco incríveis pregadores na mesma igreja, Deus espalhou dois deles para múltiplas igrejas, e pensando estrategicamente, isso faz todo sentido, pensa num time de futebol, com cinco banheiras, né? que é o que acontece no piquenique da igreja, fica cinco lá, o time de futebol tem cinco jogadores, fica os cinco na banheira, o que, é que acontece com o time? Toma aquela lavada, né? ou se o time tem cinco goleiros, Não funciona. Agora, veja, um time tem cinco bons goleiros, o outro time tem cinco bons atacantes. Nada mais interessante do que eles fazerem uma troca e fortalecerem ambos os times. O que que isso mostra para nós? Mostra que o nosso Senhor é o treinador do time. Ele decide em que posição nós jogamos. E ele tem o direito de nos colocar aonde ele quiser. e e, e nos mover de uma posição para outra conforme necessário, esse é o papel dele, ele é o treinador, ele nos orienta, mas o fato é que cada um de nós, tem um lugar para jogar, eu queria que você pensasse nesse momento, e trouxesse para o teu coração, para a tua vida, algumas lições, primeira, se você ainda não fez isso, faça hoje, abrace a ideia da igreja como um time, repito, Jesus não é seu coach particular, seu personal trainer. Parece esquisito falar isso, mas de certa maneira ele não lida diretamente com você. Pelo menos não só. Muita coisa que ele tem para você e quer fazer em você é através desse time, da sua inclusão nesse time. Então decida ser protagonista, atuante, agente e não mero espectador. Você foi desafiado hoje a servir no ministério de oração por que não procurar Melk após o culto e dizer, Melk, o que, é que eu posso fazer? o Edu já nos desafiou sobre o Ministério de Administração a Cris nos desafiou sobre dois trabalhos com crianças, com adolescentes e nós, o Nemias nos desafiou sobre desaf, é, possibilidades de ação social procure esses irmãos, procure a mim e diga hoje mesmo, Senhor, eu não vou mais ficar só assistindo eu quero trabalhar, eu quero assumir a posição que o Senhor designou para mim e tenha sua motivação, seu compromisso renovados, agora se você já entende que faz parte de um time que você encontre sua posição nele que você saia do ver para o fazer ou então, talvez Deus queira que você mude de posição, que você faça alguma outra coisa, ou faça algo a mais ou simplesmente essa palavra é para você confirmar a posição que você já está cumprindo e de repente você está meio desanimado aí com o seu trabalho na igreja seja ele qual for, Deus está dizendo, olha, continua firme, é time, time tem hora que cansa, tem hora que você olha para os seus companheiros de jogo, e fala, poxa vida, o pessoal também não colabora, não desanima não, prossegue, de repente você fala, meu time não está jogando direito, se você sair, pior ainda mais, então, renove o seu compromisso, e incentiva você a continuar dando o seu melhor, no seu trabalho, você tem um lugar para jogar, tem essa visão de igreja, time, encontre sua posição, mude de posição se for necessário ou confirme a posição em que você está Ah, porque a sua contribuição é necessária mais do que isso, o seu trabalho é indispensável time sem goleiro toma um monte de gol time sem atacante não faz gol Deus preparou você de modo único para que você encontre o seu propósito e que você tenha o seu lugar nesse time e persiga esse propósito com paixão no poder do Espírito Santo a segunda e última lição que eu trago sobre jogar no time de Jesus é que além de ter um lugar para jogar Deus disponibiliza para você o poder para você jogar isso é muito importante você não joga na sua força você não joga na sua capacidade talvez você imagine que você não tem de fato você e eu não temos mas o Senhor nos dá o poder para nós jogarmos, nós somos empoderados, vamos usar essa palavra, dos dias atuais, pelo Espírito Santo, por exemplo, 1 Coríntios 12, Paulo diz assim, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo, e agora o o verso 11 diz, Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribui individualmente a cada um como quer. O Espírito Santo concede o poder que precisamos. Ele nos empodera. O que isso significa? Primeiro, o Espírito Santo nos dá poder para sermos como Jesus. De maneira mais geral, podemos fazer algumas coisas que Jesus fez pelo poder do Espírito. Podemos vencer a tentação do pecado no poder do Espírito. Nós podemos ler a Bíblia, aplicar na nossa vida pelo poder do Espírito. Nós podemos ser transformados à imagem de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Nós podemos atravessar problemas com alegria no poder do Espírito Santo. Podemos pregar o evangelho e ver pessoas sendo salvas, convertidas pelo poder do Espírito Santo. Podemos ver crentes amadurecendo na fé pelo poder do Espírito Santo mas também pelo poder do Espírito Santo nós recebemos dons ele nos presenteia com capacidades de graça, gratuitas que ele nos dá, únicas, específicas por isso que o texto aqui está dizendo que são dons são presentes, são dádivas ele nos concede, ele escolhe e dá não somos nós nós estamos falando aqui de poder para jogar no time de Jesus nós estamos falando aqui de dons espirituais há duas palavras no grego pelo menos duas no novo testamento grego para dons espirituais a palavra pneumaticon e a palavra carisma a palavra pneumaticon ela se refere à obra do espírito na pessoa e através dela o dom nesse sentido é a ação do espírito na minha vida na sua vida ele age em nós, em nosso coração em nossa mente, em nossas emoções ele age em nossos sentimentos e ele age através já o carisma tem um aspecto um pouquinho diferente, se refere a graça de Deus fluindo na minha vida, em mim através de mim é de onde vem a palavra carismático carismático não é aquela pessoa que é, grita aleluia, fala em línguas estranhas, aquela pessoa que é eufórica, não, carismático é aquela pessoa que tem o dom da graça de Deus fluindo através dela né? isso é ser carismático, é é Jesus fluindo através de mim e, e juntando esses dois termos gregos pneumaticon e carisma nós entendemos que dom espiritual então é a habilidade de ter a graça de Deus trabalhando por você em você e através de você pelo poder do Espírito Santo isso é dom espiritual ele não dá apenas para você lugar para você jogar, mas ele te capacita ele te dá poder para jogar só para você ter uma ideia no Novo Testamento nós temos quatro passagens bíblicas que apresentam dezenas de dons espirituais essas listas de dons espirituais estão em Romanos 12 em 1 Coríntios 12 em Efésios 4 1 Pedro 4 não vamos ler esses quatro textos agora, você pode e deve ler na sua casa mas se você olhar todos esses dons essas dádivas do Espírito Santo essas capacitações do Espírito Santo para a igreja e estudar um pouquinho para simplificar você vai poder perceber duas categorias básicas de poder, de capacidade que o Senhor dá só para facilitar o nosso entendimento você vai ver, você vai perceber que é simples, não tem mistério tem dois tipos, tem dons de serviço e dons de comunicação. Dons de serviço, por exemplo, o dom de servir através da misericórdia, o dom de ser hospitaleiro, a hospitalidade, a ajuda, a administração, a contribuição e a fé. São alguns exemplos do que o Novo Testamento fala sobre dons de serviço. Talvez você se tenha sido capacitado com alguns desses, ou algum outro é, similar a esse a esses que tem a ver com dom de serviço a outra categoria de dons é a categoria de dons de comunicação e aí a, a, a Bíblia vai citar, por exemplo, o apostolado o ensino, o evangelismo, o pastoreio, o encorajamento o dom da liderança, da sabedoria, do conhecimento e da profecia não se preocupe em entender cada um desses nomes pelo menos tenha em mente essas duas categorias e o mais importante o propósito é que precisa ser gravado o propósito dos dons espirituais como lemos no início desse culto na palavra do nosso Deus o propósito dos dons espirituais é glorificar a Deus fortalecendo seu povo, a sua igreja há uma grande liberdade do Espírito Santo em como esses dons são manifestos quando as vezes mais de um e mais de dois na vida da mesma pessoa isso não é fixo mas o fato é que todos os crentes têm um lugar no time de Jesus e você também tem e se você não está cumprindo um papel é porque você está desobedecendo ao Senhor não somente você tem um lugar como você tem o um poder, você é empoderado pelo Espírito para jogar nesse time cada um na sua posição o que eu quero fazer agora na parte final dessa mensagem trazer para você umas perguntas, para te ajudar a pensar, eu vou, não precisa se preocupar em gravar essas 10 perguntas, eu vou enviar no grupo de WhatsApp da igreja, para depois você reler com calma cada uma delas, e e fazer uma autoanálise mais profunda se você quiser, mas são perguntas interessantes que você vai fazer, em oração, e agora mesmo o Espírito Santo pode te mostrando, de repente qual é a tua praia qual o qual teu, teu setor no campo qual, qual é a tua parte qual é a tua missão a cumprir primeira pergunta em que coisas você encontra alegria no espírito ao fazê-las de repente você é uma pessoa que tem alegria de mexer com o número cada vez que o Edu vem com uma ideia nova de planilha de Excel eu falo, nossa que legal <risos> né Tanto quanto eu gosto de ficar estudando um versículo da Bíblia lá no texto original, ele gosta de bolar coisa na planilha do Excel. Isso pode indicar uma capacidade que Deus te deu. Você prefere lidar com doações? Você gosta de mexer com tecnologia, computador? Você gosta de planejar e organizar ações? Você prefere ensinar? Isso te dá alegria? Você fica muito alegre quando você vê uma necessidade, supre uma necessidade? Você fica empolgadão quando vê um negocinho desarrumado ali, sujo, você vai lá, limpa, arruma, vê aquele negócio tinido e fala, ah, é o céu para mim. A lista é grande de coisas e cada um tem alegria numa situação, num, num, num trabalho específico. E isso pode indicar o que o Espírito Santo te deu para fazer na igreja. Segunda pergunta. Em que coisas as pessoas falaram que você é bom de modo inato? Sabe quando olho para você e falo assim? você nasceu para isso hein? então isso pode indicar uma área que Deus tem te capacitado para você usar isso para a glória do Senhor quando as pessoas te aplaudem te te parabenizam não é para você ficar orgulhoso achando que isso é coisa sua você que é bom, não Deus te deu isso e isso está te mostrando que é algo que Ele te deu para você usar para a glória dEle terceira pergunta quando as pessoas pedem por sua ajuda há uma razão comum pela qual elas te pedem ajuda de repente todo mundo que pede ajuda para você, pede ajuda para você orar está muito claro, é para você ser o intercessor de repente te pedem ajuda para fazer um evento organizar uma uma, uma programação, você é bom naquilo estão percebendo que você é bom naquilo né? talvez as pessoas te pedem ajuda em termos de de pedir conselho para você geralmente bastante gente procura conselhos, isso indica que você tem uma capacidade dada por Deus para aconselhar pessoas de uma forma geral os outros veem em você o mesmo potencial outra pergunta para te ajudar por quais pessoas ou coisas você se aflige e se importa de repente você se se importa muito com pessoas novas na igreja, você está o tempo todo preocupado com eles ou você se preocupa com incrédulos. Você vive pensando nas pessoas que não têm Jesus. Né? Você ama crianças. Você não pode ver uma criança que você já quer mexer com ela, conversar, brincar, falar. Talvez jovens, adolescentes. Talvez você se aflige muito com necessitados, com pobres. Talvez você goste de lidar com pessoas que têm um potencial. Ou talvez você se aflige se preocupa com a cor do cartaz da sala infantil, com o horário que o culto está começando, com como, como as coisas estão organizadas. Você se preocupa com isso? Você se, se importa com aquilo? Aquilo indica, talvez, um dom, uma capacidade que Deus te deu para você servir na igreja. Quinta pergunta: Que pessoas ou coisas você vê que precisam de atenção? mas que outras pessoas tendem a negligenciar, isso acontece muito, nós não somos iguais, eu vejo problemas, por exemplo, que a Cristina não vê, e ela vê problemas que eu não vejo, e isso indica o perfil que cada um tem, então, às vezes você nota coisas na igreja, e nota, percebe, 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 ninguém resolve, e o tempo passa e fica daquele jeito e você só reclama, Sabe o que acontece? Se você está percebendo que o Espírito Santo te deu esse discernimento, é para você resolver, não para você criticar, é para você procurar o líder daquela área, ou o seu pastor, e falar, pastor, tal coisa está assim, assim, assado, podia ficar de outro jeito, é isso que Deus quer que você faça, porque você está percebendo, Né? a letra do powerpoint, não está legal, a iluminação da igreja, a arrumação das cadeiras, não sei o que está sendo ensinado para as crianças, Oportunidades de evangelismo, infraestrutura, a descarga do banheiro está uma porcaria, o paisagismo da igreja aí não tá legal, né? Ao invés de ficar olhando e reclamando, olhando e reclamando, o pessoal não faz nada, hein? O aquele pastor lá, hein? Não, Deus está te mostrando para você ir e resolver aqui. Tá? A ah, sexta pergunta: Que habilidades Deus deu a você? Você tem habilidade com as mãos? Você tem força física? Você tem uma mente apurada, você tem uma empatia, você é mais emocional, você tem uma musicalidade boa, vocal, instrumental, você mexe com números, você tem noções de planejamento, são habilidades que Deus te deu, use para a igreja ser abençoada. Sétima pergunta: Que recursos Deus deu a você poderiam ser parte do seu ministério? Aqui eu estou indo além das habilidades, essa pergunta é diz respeito, por exemplo. A Deus ter te dado uma empresa. E é um recurso que Deus te deu, que você pode usar para a glória dele. Deus pode ter te dado dinheiro. Deus tem te dado a bênção de ser alguém que tem recursos financeiros a mais. Ou Deus te deu um treinamento técnico especializado em alguma área. Uma experiência numa posição. Deus te deu essa bagagem para você vir e abençoar a igreja com ela. A oitava questão. Que experiências de vida, essa é importante e interessante, preste atenção nela. Que experiências de vida que Deus usou para moldar o seu caráter poderiam ser úteis ao ministrar a outros passando por coisas similares. Eu estou falando de quê aqui? De repente Deus permitiu que você enfrentasse uma doença grave, um ferimento, uma perda. Talvez Deus permitiu você se casar e passar por um divórcio talvez Deus te deu a experiência de ser pai mãe talvez de perder um filho talvez você tenha a experiência de ser viciado, experimentar a libertação desse vício, ou sofrer um abuso e ter que lidar com esse abuso e superar esse abuso e muitas vezes a gente pensa assim, né? o nosso passado tem que ficar para trás, eu quero esquecer tudo isso e olhar para frente, não nosso passado não é apenas para ser esquecido é para ser bem aproveitado para o nosso crescimento e de repente para o crescimento de outros a superação que você teve ao enfrentar um divórcio a superação que você teve de passar por um abuso pela perda de um ente querido não é uma experiência para ficar só com você Deus quer te usar para que você possa ajudar outras pessoas com essas experiências que ele te deu nove que coisas empolgam, motivam você e que podem ser chatas ou cansativas para outras pessoas. Já teve perguntas semelhantes a isso, né? Você adora ornamentação? Você adora informática? Você adora visitar a casa de recuperação? Você adora orar, interceder? Outras pessoas não acham isso tão legal. Mas você gosta. Deus te deu essa paixão. Invista nisso. Faça isso a décima pergunta e última de autoanálise que outras coisas que você aprendeu sobre perfil que Deus traçou em você através de outros recursos como assim? o que eu quero dizer com outros recursos? talvez você fez um teste de personalidade em algum lugar hein? talvez você fez um teste de avaliação vocacional você fez um treinamento e esse treinamento revelou com as coisas sobre seu potencial você fez uma avaliação psicológica essas coisas todas não são do mundo mundanas, diabólicas eu não posso usar isso na igreja pode você fez uma avaliação psicológica, um teste de personalidade isso pode indicar alguma coisa sobre você, qual o seu lugar na igreja e o que Deus espera que você faça aqui enfim, como eu disse, eu vou compartilhar essas perguntas com vocês depois quem quiser se aprofundar nelas fique à vontade, O é importante hoje, irmãos e irmãs, essa palavra final, jogue no time de Jesus, você tem um lugar para jogar, você tem um lugar para jogar, E você tem poder para jogar, ele te capacita, e aí, o que, que a gente tem que pensar para fechar, esse time já ganhou, esse time de Jesus tem a vitória garantida, e nós estamos vendo na igreja presente, do passado, e é o que será a igreja do futuro, e até a glória celestial, é que a luz vai brilhando nas trevas, a luz de Jesus na igreja, vai brilhando no mundo e vai salvando pessoas, mais e mais pessoas vão se achegando ao Salvador, os que creem em Jesus estão sendo transformados cada dia, novas igrejas nascem continuamente, e isso vai acontecendo até que nós entremos, como o povo de Deus, na glória celestial eterna, desfrutando da presença dele, sem pecado, sem dor e lágrimas, então não jogue como um derrotado não jogue no time errado jogue no time certo e jogue com a certeza da vitória porque a igreja de Jesus é o time que já ganhou, você tem um lugar para jogar e você tem poder para jogar, vamos orar vamos falar com o Senhor, graças te damos por esse tempo de aprendizado da Tua Palavra que essa Palavra venha nos mobilizar nos mexer conosco nos incomodar e nos despertar para servir mais e mais e melhor na Tua obra de acordo com a capacitação que o Senhor nos tem dado obrigado por nos escolher para jogar no Teu time nos salvar, nos perdoar e nos escalar para servir ao Senhor em equipe bendito é o Teu nome, em nome de Jesus Amém